0: 说不爆，说不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在今年的世界杯，终于在十一月二十号的时候开幕了。在开幕当天，除了有非常精彩的比赛之外，在世界杯这次的主办国卡达也备受外界的关注。在卡达这个国家的历史上，或者是从它的知名度上，在台湾的我们可能都很少去了解，甚至很多人可能是第一次听到卡达这个国家。我们先大概的简述一下卡达的地理位置。卡达位于阿拉伯半岛，在波斯湾上面，它是一个半岛上的半岛，所以卡达这个国家呢是三面环海，在波斯湾上，然后它的南面是比较接近在阿拉伯半岛这里，它的邻居包含有阿拉伯联合大公国以及沙特阿拉伯等等波斯湾国家，而这个卡达的面积其实也不大，大概就是一万一千多平方公里，这个以台湾的面积来算，台湾大概是三万六千平方公里左右，所以。卡达的面积大概就是三分之一个台湾，或者是大概四到五个新北市的行政区这么大。而在卡达开幕的这届世界杯上面，有一些我们没有想到的事项，或者是没有想过，办一届世界杯竟然要花这么多钱。我们今天也来分享一下卡达举办世界杯幕后的一些花絮。过去一段时间，杜拜曾经是在全世界顶级消费的代名词，就是讲到杜拜呢，大家就会很马上的直觉想到什么香金的马桶啦，或者是黄金打造的这种房间啦，或者是一晚好几万台币的这种高级饭店。但是呢，讲到杜拜，我们一般不会跟省钱两个字挂钩。可是今年的世界杯足球赛却让很多球员的家属为了省钱而考虑住进杜拜。怎么说呢？像是在前不久，有一些英国队的球员，他们的家眷就住到了在卡达附近的杜拜，也就是阿联酋里面的这个酋长国之一。这些英国球队的球员的家属，他们本来是想预定在卡达的首都多哈这个地方当地的酒店饭店，可是呢，在这里的饭店太豪华了，每一晚是要花费你大概六千块钱。这个六千块不是台币哦，是英镑，合台币大概要二十二万左右。一个晚上要花二十二万台币，所以连英国的这些球员他们的家属都觉得太贵了，于是就只好退而求其次，住到附近的杜拜去，而且仅仅是为了省钱。我们很难把省钱跟杜拜两个字联想在一起，可是，在今年世界杯却发生了这样的一个很奇妙的状况。而按照你在卡达的首都多哈，要住一晚饭店花费的这个价格来算，有球迷就去计算，如果你想要从一开始的这个小组赛看到决赛的话，你要花三十天。三十天这样换算下来，你必须要花费十八万英镑，也就是你看一次的世界杯，看一个月的球赛，你大概要花六百六十六万新台币。而且这个还只是算住宿的房间费用，还没有算你日常的一些开销，或者是你吃的这些伙食费都还没有加进去。如果加上去，突破七百万台币，应该可以是轻轻松松。而且连这么高的价格，就连英国这个在全世界的消费力上都算是蛮前段班的国家，他们都觉得钱包会痛的程度，所以你就可以知道今年的卡达首都多哈这里的住宿费到底是多惊人。那你住到杜拜之后呢？虽然距离远一点，可是食宿成本就会骤降，降低的幅度大概是降了百分之七十左右。而且从杜拜你要去到卡达，你也可以坐飞机。飞机的机票费大概就是一百五十英镑，合台币大概是五千五百块钱。虽然也是一笔钱，可是呢，这个一百五十英镑跟你之前一个晚上住在多哈要六千英镑比起来，可以说是微不足道。当然，除了这个豪华饭店之外，你想要说我没有那么多预算，或者是我没有要住到那么顶级的饭店，有没有呢？有没有办法呢？其实也是可以。如果你的预算更加的少的话，有一些球迷也帮你算了，他们算一下，如果你从世界杯小组赛看到决赛，你大概过去是需要花一千两百英镑就好了，就是。和台币大概 4.4 万，可是呢，在今年，因为在办在卡达多哈这个地方，这里的消费就是非常的高。至于为什么，等一下我们会再说。所以在这里的住宿费，就算你去找比较便宜的选择，跟其他的世界杯的那个球赛住宿点比起来，都还是比较贵。像是在卡达这里。一个民宿一个晚上要花七百块美金，如果你是住在游轮会低一点，大概三百四十七美金。就算你是住最便宜的球迷村，就是用那种帐篷、沙漠的帐篷跟一些小木屋临时搭建出来的球迷村，一个晚上也要花你大概两百零七块美金，合台币一个晚上也得要花六千四百块钱左右。六千四百块台币是什么概念呢？在台湾，六千四百块你已经可以住到一些四星级的饭店，甚至有一些五星级的饭店在做促销打折的时候，你都可以住到。这个就是在今年卡达多哈这边住宿费用很高的一个价格，而且就算是这个球迷村非常困难的住宿点，都还很热门，还很难抢到。所以综合这样子考量下来呢，你就可以想到为什么这么多人要住到邻近的迪拜去，因为反而在迪拜虽然也是奢华，可是跟多哈比起来真的是便宜太多太多了。而这样昂贵的食宿费用呢，有人说既合理也不合理，不合理的地方就在于它跟其他地方比起来真的是太贵了，可是又合理的地方就在于今年的卡达世界杯本来它就是史上最贵的一届世界杯。这届世界杯有多贵呢？不但是打破了以前的记录，而且直接把这个记录提升了十几倍。像是在上一届2018年，当时的俄罗斯世界杯投资了一百一十六亿美元，在上一届2014年巴西的世界杯投资一百五十亿美元。那这一届的卡达世界杯花了多少呢？直接花了两千两百亿美元。这个是从过去好几届的世界杯从来没有看过的记录，而且呢还有人去算。就算你从1994年那一届美国的世界杯开始算，再往后7届，这7届世界杯加起来的总花费总 total 都还比不上卡达今年投资的五分之一。就是7届世界杯加起来的花费大概是443亿美金，那卡达今年就花了2200亿，所以以前的7届世界杯加起来还不到今年卡达投资的五分之一那么多。你就可以知道，卡达真的花了非常非常非常多钱。至于卡达为什么能够有办法花费这么多钱呢？你想的没错，就是因为他们在中东地方，他们有石油。不过除了石油之外，他们更多的天然资源叫做天然气。卡达这个地方，它国土面积不大，我们刚才说大概就是三分之一个台湾，或者是四到五个新北市的行政区那么大，而且他们的人口也不多。总人口就 265.8 万，这 265.8 万还有一大部分都是外国人常住在卡达这里，本国的卡达公民大概只占了 265.8 万里面的百分之十五，而这么大的地方，就是只有一万一千五百平方公里的地方，他们的国土面积有一半都是天然气蕴藏着的地方，那他们的天然气之多多到。以全球的这个天然气储量来算，他们的占有量是占了 13% 仅次于俄罗斯以及伊朗，并且除了天然气之外，卡达也是一个石油大国，已经发现的石油存量在全球排名可以排在第13名，所以你可以说卡达就是一个躺在石油、躺在天然气上的国家。有一个数字你可以参考一下，我们通常都会用一个国家的人均 GDP， 就是每一个人赚到多少的钱来去换算这个国家的经济力以及他们的国力水准怎么样。这个人均 GDP 数字在卡达是高达7万美金，是亚洲最有钱的国家之一。而这个人均 GDP 呢，在台湾我们可以对照一下，台湾去年的这个数字，人均 GDP 是3万三0 4四美金，我们算3万 3， 那卡达是7万美金，等于是。台湾足足两倍之多，而且呢，这个人均 GDP 在卡达还是把这些外国人常住的人口也算进去。如果只算卡达自己人、本国的公民的话，这个数字可以来到 41.2 万美金，就是合台币大概是1282万，一个人一年大概可以赚1282万，而且是平均哦，不是说特例哦。在台湾这个数字，再说一次， 3万三千美金。卡达只算本国公民是 41.2 万美金，已经是台湾的不知道多少倍了。这个数字也几乎是秒杀全世界所有国家。还有是卡达的王室，他们也有王室，卡达王室也是非常有钱的，他们手上有大概3350亿美金的财富。英国王室已经够有钱了吧？英国王室每次举办这个结婚典礼的时候，都吸引国内外媒体争相的关注报道，而且我们都可以看到英国王室的婚礼都非常的盛大豪华，甚至可以用奢侈来形容。可是呢，这个卡达王室他们的财富是英国王室的 3.8 倍，可以说是豪门中的豪门。那你会想说，那他们既然是豪门，既然是一个靠天然气、靠石油发家致富的，算是暴发户国家。那他们这种土豪的心态就会想说，哎、欸，我有钱，我就尽量撒，尽量挥霍。你可能就对今年的世界杯投资这么多钱的卡达不以为然，你可能觉得啊，这就是暴发户心理嘛，没有什么文化水准。但其实不是，卡达今年花了这么多钱在世界杯上，他们的背后其实是经过计算的，而且也超乎我们的想象。首先呢，卡达他们就投了65亿美金，盖了7座世界顶尖的体育馆。这个几乎是每一届世界杯的主办国都会做的事情，就是去盖新的场馆。同时，卡达也翻新了一个旧的场馆。总计就有八座的场馆，这八座场馆呢都配备了最先进的冷却系统。因为卡达地处热带，他们对于凉爽这个名词非常非常的在意，所以他们就把所有的体育馆、所有的场馆都配备了最先进的冷气系统，要让球员也好，让观众也好，都有最舒服的体感温度。也因为卡达真的非常热，所以今年世界杯才没有在夏天举行。不然往年的世界杯你去看，大概都是在六七八月这三个月集中来踢。但今年因为卡达太热了，所以他们就只好移到十一月份比较没那么热的时候才开始踢世界杯。同时，这些场馆呢也不是只有好看，不是只有花大钱去做而已。其中有一个场馆叫做九七四体育馆，他们就是从积木里面去找灵感。这个974体育馆，顾名思义，它就是用了974个货柜来当成是结构的主体，再搭配可以移动的椅子跟模组化的建造方式，所以这座体育馆、这座场馆以后假设不需要了，可以完全拆解变成974个货柜，或者是你可以异地重组，把它移到别的地方去。这在世界杯的史上算是第一个这样子去做的场馆。还有在卢塞尔，就是在卡达北方的一个小镇，这边也盖了一座体育馆，叫做卢塞尔体育馆。这座体育馆呢，之后会在这里看到，包含十六强赛、八强赛、半决赛，就是四强赛以及最后的决赛，都会在卢塞尔体育馆来开踢。除了盖体育场馆之外，卡达也花了将近三十亿美金，为这些球队提供先进的训练场地。还有在世界杯，都会有各国媒体进驻到。卡达去嘛，去报道第一手的赛事资讯等等，所以为了方便各国媒体进行报道工作，卡达也直接盖了一座通信大楼，然后让各国媒体进驻，而且在这个通信大楼里面，也可以去铺天盖地的推广各种的宣传活动。再加上足球本身是一个比较狂热的运动，时不时会有一些推挤啦、暴乱的事件啊。为了维护现场秩序，卡达这里因为他们的人口没那么多，所以他们就跟他们的邻居，包含土耳其、巴基斯坦、摩洛哥等等，签署一些协定。这些国家会派武装力量，就有点像镇暴警察那种单位，共同的参加这次足球赛事的现场维安工作。再来，卡达还有在另外一个地方花大钱。过去的卡达因为地比较小，人也没有很多，所以全国的这些饭店加起来。他提供的量能并不高，大概可以帮40万人提供住宿的服务。可是，在世界杯期间，估计会有一百二十万的球迷涌入到卡达，相当于是卡达一半以上的人口。这么多人一次涌进卡达，当地的饭店旅宿业根本就没有办法提供这么多房间，怎么办呢？卡达这里就说好，没关系，我们就盖豪华饭店。于是呢，为了这届世界杯，卡达盖了一百多间豪华饭店。他们也去跑去跟瑞士租了一艘游轮。这个游轮就拿来当成是住宿点之一，还有他们会去协商在民间的一些公寓啦、住宅啦，来去让这些住宅或者是公寓变成有点像是旅宿的点一样。还有卡达也做了很多的球迷村，甚至跟中国这边买了五百个货柜，可以居住用的货柜，就是要扩充这些饭店的服务能量。可是呢？这些东西就是包含我们刚才讲到的盖场馆啦，或者是盖一个通信大楼、训练基地，再加上盖这一百多间豪华饭店，预算加起来也就花了大概一百多亿美金，跟上一届的俄罗斯差不多，跟巴西在上一届也差不太多。官方不是说花两千两百亿吗？那剩下这个两千亿到底花在什么地方呢？剩下的这两千多亿呢，就是用在基础建设上面，因为在世界杯期间游客会暴增。而在卡达这里的航空公司航班可能会严重的不足，所以卡达就直接说好没关系，我们就直接盖个机场。他们就花160亿美元直接去盖了一个哈马德国际机场。而游客到卡达当然也不会只看足球，也会想要去顺便游览观光一下。为了让大家获得很好的旅游体验，卡达又花了360亿美金盖了一条76公里长的地铁。那这个地铁路线就把酒店啦、把饭店、体育场馆、旅游景点全部都串接起来。还有卡达最后花了几千亿美金，大概一千亿美金左右，把在卡达北方的一座小镇卢塞尔，就是我们刚才讲到的会有十六强赛、八强、四强跟最后决赛开踢的那个场馆所在的地方卢塞尔，这里本来是一个小镇，卡达直接花了一千亿左右，把这个小镇改造变成一个非常现代化的摩登都市。所以这样子算上去，透过刚才的那个场馆建设、豪华的饭店的建设，还有一些通信大楼、球队基地的建设，以及刚才讲到的这些基础建设，总而加起来就花了大概两千两百亿美金。可是这两千两百亿美金，你可能会想说，有办法回收的回来吗？如果只靠世界杯的收益跟周边的这些商品的贩售收入，有办法把这两千两百亿全部打平吗？当然打不平。而且，其实每一届世界杯能够提供给主办国的经济效益都非常的有限，再来这个效益的时间也非常的短暂。像是英国就因为怕赔钱，所以主动就放弃申办2030年的世界杯的比赛。虽然过去大家都以举办世界杯或者举办奥运赛为荣，可是呢，在近年来，因为随着整体的经济大环境不佳的状况之下，再加上这些建设成本不断的提升，所以越来越多城市、国家开始拒绝去承办奥运会或者是承办世界杯，因为花费跟收益有时候那个账真的算不过来。在以前的世界杯或者是以前的奥运会，可能你投资一些钱进去，可以带给你很多很多的收益，甚至很长久的收益。但是近年来，大家越来越意识到。这个账可能短时间会算不回来，所以慢慢的不想去做这个事情。那卡达为什么反其道而行，不但成败还投入这么多钱呢？卡达世界杯他们也有算过说，说今年的世界杯大概可以帮卡达带来回收的效益是一百七十亿美元。如果不看我们刚才讲到的基础建设，他们投入大概一百二三十亿，这样的钱是可以赚得回来的，甚至还可以多赚四五十亿美金。可是呢，跟这样的投资比起来，卡达实在觉得微不足道，因为卡达自己本身是一个资源型的国家，他们知道说自己的财富靠的就是当地的石油，靠的就是当地的天然气，所以这些东西总有用完的一天。等到用完的那一天，卡达就会没有收入，所以不能够坐以待毙。他们也知道依靠天然资源靠山山倒，他们早就在计划转型了。地方比他们更少的新加坡就变成他们学习的对象。早在2005年，卡达他们就去做了一些规划。他们希望呢，学习像新加坡这样，先变成中东地区的金融中心，最后再变成像新加坡这样的世界金融中心。而卡达本身的地理位置又还蛮好的，它就在波斯湾一进湾没多久的一个半岛突出点，所以自古以来，卡达这里呢就是中外贸易商汇聚的一个港口，这边也就变成一个。货物的转运点，所以他们就希望可以秉持着这个天然优势，建构成金融中心，最后变成世界金融中心。那么在二零一零年，卡达当时成功的申办了世界杯，他们就稍微把这个计划做了一些调整，透过世界杯，他们直接把这个国家进行升级。如果扣掉刚才我们说的基础建设，就是在铁路啦，或者是在机场这边的建设之外，又或者是。直接去改建在北方的卢塞尔小镇，把这些钱撇除掉，卡达盖的这些豪华酒店的钱，或者是盖这些场馆的钱，也就是花了大概一百多亿左右，跟俄罗斯是差不多的。那基础建设这个东西，虽然短时间看上去花了非常多钱，但是它是可以对卡达全国民众都有着良性的影响的，而且它是一个长远的投资，就像是当年我们盖的这个十大建设。或者是我们盖的高速公路，在当时候高速公路刚盖完，车子还没有多少辆，大家可能会觉得，哎，有点浪费的钱。可是现在呢，应该不会有人说高速公路是一个没有用的设施吧？相反的，每到假日，高速公路就是塞爆，我们都还很期待会有第三条的纵贯高速公路可以来分流车流。所以在卡达，他们的官方也是想到这一点，他们说，虽然现在我们花了很多钱盖机场，花了很多钱去盖这些。铁路等等，可是这些东西他们都是会长久存在的，而且在世界杯之后，这些东西都还是会继续有作用。以及卡达他们也做了很多的法规调整，吸引很多外资到卡达去。现在已经有很多的公司到了卡达去拓点，并且建立起了真的是因为有员工进驻，然后衍生出来的新的社区、新的商圈等等。这個、也是卡达他们非常有远见的一个地方。再加上卡达花了这么多钱。并不完全是打水漂，他们在这一次的世界杯办了之后，还得到非常非常多媒体的曝光度。你如果把它想成是在全球媒体投放广告，那卡达花的这些钱真的是太划算、太值得了。尤其卡达今年办的世界杯，让他们得到非常多的头衔，像是第一个举办世界杯的阿拉伯国家，以及第一个在北半球冬天举办世界杯的国家。还有史上最昂贵的世界杯，这些头衔全部都灌在卡达身上。卡达可以说是赚足了行销的热度，赚足了广告效益。这样子去看，你就觉得，哎，这两千两百亿其实花的还真的是蛮好的，就是不会让你觉得非常浪费。当然，在这个背后也会有一些贪污，或者是有一些不光彩的新闻，甚至在前几天还有爆发说地下赌盘，就是要求说卡达的第一场赛事对战国家厄瓜多要踢假球，然后故意输给卡达等等。有这样的不光彩事件，其实放眼全球都会有，不管哪一届世界杯，不管哪一个国际的运动赛事，都一定会有这些事情，贪污啦，或者是踢假球、打假球、赌盘等等。但是除了这些负面消息之外呢，从比较正面的角度去看待卡达举办的这次世界杯，你还是可以觉得他们是非常的有远见的，因为这个小国人不多，土地资源总会有用完的一天。他们用了这次世界杯之后，未来的转型在今年豪值千金。却是一个长远的对自己未来的投资。